0: Yhden työttömyyskassan kanssa kun juttelin, niin he olivat tehneet kyselyn omille entisille jäsenille, jotka oli luopuneet siitä jäsenyydestä. Yksi yleisimpiä syitä oli se, että ei ole varaa siihen jäsenmaksuun.
1: Luuletko, että pitää siirtyä tulevaisuudessa enemmän sellaisiin menetelmiin, missä paikka sidotaan tuottavuuteen Helppo ajatella, että kyllähän Suomi on tosi liberaali, mutta sitten kun persut
0: vetää toisekseen niiden ääniä vaaleissa, niin sitten että ei se nyt ehkä olekaan ihan niin liberaali kuin tykkäisi ajatella. Moi moi. Kaikki FutuCastin kuunteleja. Täällä on Isaac Rautio. Mun vier- vieressä on William von der Paalen. Tällä kertaa meillä on vieraana libera, ajatuspäällä Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Kiitoksia. Ky- Kyllä vaan. Huh. Eli.
1: Sä oot vähän <laughs> kehittynyt tossa. Tervetuloa. Joo. Kiitos paljon. Isaacin meni alkuun. Niin kun se ei uskaltanut sanoa niitä tittele, että sellainen luntilappo. ja Kuitenkin meni väärin. Mä en ymmärrä. Mutta...
0: Niin, Mulla on joku, joku lohku mu aivoissa, joka ei vaan toimi. Tittelit, me ei, tittelit ei toimi. Aivan yksi. Mutta tämä on jänne jakso, koska me, me, me juteltiin tässä vähän ennen jaksoa, että mistä me tullaan puhumaan. Muuten meillä ei ole niin kuin, kauheasti suunnitelmia, mutta tämä antaa podcastin taikaa. Tästä voi niin lähtää keskustelemaan aikaan, mitä jutellaan. Saat olet Liberan toiminnanjohtaja. Yeah. Mikä on Libera? Sitä yes. Eli Joo. Libera on tämmöinen suomalainen ajatushautamo, joka pyrkii edistämään liberaaleja arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja Suomessa tämmöisiä ajatuspajoja ei, ei hirveän montaa ylipäätänsä ole, ja sitten suurin osa näistä, mitä Suomessa on, niin on hyvin vahvasti sidottu johonkin tiettyyn puolueeseen, että niin kokoomuksella on oma ajatuspaja, keskustalla on omansa ja niin edelleen, niin tämä libera on ihan tälle puoluepoliittisesti sitoutumaton. Eli me pyritään yhdistämään niin yhteiskunnan niin kaikilta osa-alueilta ihmisiä, jotka haluaa edistää liberaaleja arvoja, sekä arvoliberaaleja että myöskin talousliberaaleja. Se ja, ja ajatuspajan työhön kuuluu tälle niin ajatusten esille tuominen. Kyllä. Joo, eli yritän edistää keskustelua Suomessa. Että itse me kirjoitetaan paljon, tuotetaan kirjoituksia, me tarjotaan alusta ihmisille, jotka niin haluaa itse edistää näitä liberaaleja arvoja, niin meidän kautta saa niin sitten sen viestin kuulumaan vähän laajemmalle yleisölle. Ollaan tuotettu tapahtumia, podcasteja ja sitten niin nämä, nämä perinteiset vaikuttamiskeinot, millä me pyritään sitten viemään sitä keskustelua eteenpäin.
1: Minua on aina kiehtonut tavallaan se koko ajatus, hautamo-idea ja tämmöinen paja-idea. Minä olen halunnut kuulua johonkin ajatuspajaan ja hautamoon. Se kuulostaa silleen, että siellä on paljon viisaita miehiä ja naisia ja ne istuu jonkun tulen ympärillä ja se semmoista iltaisin ja sitten siellä puhutaan. Okay. Tämä on minun kuva-ajatuspajasta, mutta mä en usko, että se Se, se kuvaa aika hyvin se. meidän toimintaan. <laughs> <laughs> mitä, mitä sun tehtäviin kuuluu sitten toiminnanjohtajana? Niin, niin meillä
0: on, me on liberaali, niin kuin, tuota, Colta on hyvin pieni organisaatio. Että meillä on käytännössä tämän kevään aikana kolme tyyppiä töissä. Eli mä olen toiminnanjohtaja ja vastaan siitä sisällön tuotannosta ja niin kuin, tästä mediasuhteista. Ja, tavallaan siitä ajatuspajan varsinaisesta toiminnasta. Sitten meillä on toinen kaveri, joka vastaa muun muassa varainhankinnasta, sitten tämmöisestä käytännön toiminnasta eli verkkosivujen ylläpidosta, sitten tapahtumien järjestämisestä, pamflettien tuottamisesta ja sitten Kolmantena meillä on nyt ollut tämän kevään aikana sitten yksi sivilipalvelusmies harjoittelemassa. Ja sitten toista varankerusta, niin täytyy vielä sanoa vielä, että se on hirveän osa, iso osa tai tärkeä osa meidän toimintaa. eli Libera on meidän säännöt kieltää sen, että me ei saada ottaa mitään rahaa valtiolta vastaan. Et meillä on lähtökohtaisesti meidän toimintaan liittyy myöskin sellainen tietty kritiikki valtion toimintaa kohtaan. Eli mun mielestä Suomessa valtiolla on vähän liiankin suuri rooli meidän yhteiskunnassa. Ja se on ihan hyvä, että meillä on sitten tämmöisiä ääniä yhteiskunnassa, jotka ei ole riippuvaisia valtiolta tulevasta rahoituksesta, mikä sitten tarkoittaa sen, että kaikki meidän toiminnan rahoitukset täytyy tulla yksityisistä kanavista, eli me, me pyydetään apurahoja yksityisistä säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä, jotka haluaa tukea tämän tyyppistä toimintaa
1: niin se olisi vähän noloa, valtio pystyy koko ajan, jos se on 70 pinnaa omasta budjetista. Mutta kiitos. Mut kiitos <tos>
0: <oot. tos> <tos> <tos> Tämä on oikeasti tosi iso ongelma suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. eli Käytännössä kaikki suomalaiset kal- kansalaisjärjestöt saa rahoitusta valtiolta. Ja mun mielestä avoimeen liberaaliin yhteiskuntaan kuuluu se, että meillä on aidosti riippumaton kansalaisyhteiskunta. Ja mun mielestä on perusteltu sanoa, että Suomessa tällaista ei aidosti ole. Veikkausvoittorahoista rahoitetaan käytännössä joka ikistä suomalaista yhdistystä. Oli se sitten suomalainen niin kuin agility-yhdistys tai sitten niin kuin joku oikeasti vähän isompi, isompi toimija lastensuojeluun tai sydänliittoon liittyen. Niin semmoista toimintaa, mikä Suomessa olisi valtiosta riippumatonta, niin minulle ei tule no, liberaaliseksi hirveästi monia muita kuin amnesti. Niin, niin kuin, okay. Nämä on molemmat tämmösiä tahoja, jotka niin kuin säännöissään itse toteaa, että me ei haluta ottaa valtiolta rahaa vastaan. Niin se on totta, vaikka sitä ei, niin kuin, ei hallita millään kovalla kouralla, niin se on kuitenkin siellä takaraivassa koko ajan se, niin tietämys siitä, että tää Juuri on.
1: Voidaanko puhua veikkauksessa hetki, siitä ei ole mun ikinä puhut tässä podcastissa. Ja mä en ole varma, jos ihmiset ehkä ymmärtää oikein, tavallaan, mitä veikkaus on ja mitä se saa aikaiseksi. Tääkin on nyt vähän ehkä henkilökohtainen mielipide totta kai, mutta, mutta siis Kuitenkin mun mielestä se on ehkä yksi tekopyhympiä organisaatioita, mitä on olemassa tässä maassa ja varmaan missään kuin mittistä funktio. Eli sulla on, sulla on valtiollinen yhtiö, joka edistää uhkapeliä ja, ja, ja tota uhkapeliriippuvuutta, joka on vakava sairaus, niin kuin kaikki riippuvuus, joka aika paljon kulkee käsi alkoholismin tai, tai muiden masennusongelmien kanssa. Ja sitten sitä rahaa niin tavallaan subentoidaan sit siihen, että ihmiset, jotka on terveitä niin saa harrastaa ja tehdä, niin on siinä jonkinlainen tämmöinen, niin kuin mekanismi, joka ei ihan pidä paikkaansa. Juuri
0: näin. Ja kun veikkauksen olemassaolon perusta lähtee siitä, että Suomi perustelee tätä veikkausmonopolia sillä, että se hillitsee rahapelaamista ja rahapelihaittoja, mutta tosiasia on täysin päinvastainen. Tilastojen mukaan Suomessa pelataan rahapelejä toiseksi eniten Euroopassa. Ainoastaan yksi maa koko eu on sellainen, jossa pelataan vielä enemmän kuin Suomessa. Ja tämä on ihan puhtaasti tämän runsaan rahapelitarjonnan seurausta. Eli Suomen rahapelaaminen, se mikä siinä oikeasti poikkeaa muista EU-maista, niin on nimenomaan nämä hajasijoitetut rahapeliautomaatit, joita on joka ikisessä kioskissa ja kaupassa. Ja jos menee Ruotsiin tai Norjaan, tai nyt äh, Norjasta nyt muista, mutta jos menee suurempaan keski-Euroopan maista, niin jos menee maitokauppaan, niin et sä näe siellä rahapeliautomaatteja. Ja tämä on juuri tämän addiktion kehittymisen kannalta kaikista pahin pelaamisen muoto. Et jos et sä voi hoitaa normaaleja askareita arjessa ilman, että sä joudut jo kulkemaan aina rahapeliautomaatin ohi, niin jos sulla on taipumusta rahapeliongelmaa, niin sun on täysin mahdotonta elää ilman pelaamista Suomessa.
1: Ja samaa kun puhuttiin, me tehtiin jakso alkoholismissa, jakso huumeista kanssa, niin kyllä siinä puhutaan myös siitä saatavuudesta ja siitä, että miten se hoitoa tehdään esimerkiksi sillä minisotamallilla, missä me puhuttiin, niin se on kaikki pois. Mutta Mä en ole sitä mieltä, että sitä pitäisi poistaa. Mitä? Se pelaa pelaa On monopoliin eri asiaa. näin. Niin. No, no, se on kaksi eri asiaa. Kyllä, on, nii, kyllä. just kyllä. näin.
0: Elikkä mun mielestä on tosi tärkeää erottaa juuri se, että kun porukka sanoi, että jos kritisoi niin kuin, tota, tätä monopolijärjestelmää, niin sitten kaikki on vaan silleen, no, mutta sen takia sillähän me pidetään tämä rahapelaaminen kurissa, niin tämä on niin täysin tämmöinen niin Harha käsitys. Ja tämän korjaaminen on ollut yksi mun tavoitteita, että pitäisi ymmärtää se, että se, että meillä on monopoli, ei tarkoita sitä, että meillä olisi vähän rahapelaamista. Tai se, että jos meillä olisi kilpailtu rahapelijärjestelmä niin Ruotsissa ja Tanskassa, niin se ei tarkoita, että pelaaminen automaattisesti lisääntyy. Että se kokonaistarjonnan määrä ja se, että onko se kilpailtu vai monopolijärjestelmä, niin nämä on kaksi erillistä asiaa. Ja se, mitä mun mielestä pitäisi tehdä, on se, että me pitäisi supistaa sitä kokonaistarjontaa ja sitten siirtyä kilpailtuun malliin. Joo. Tätä vähemmän. Miten, miten sitä rajoitetaan esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa? No siis kaikkein selkein tapa rajoittaa sitä olisi kieltää rahapeliautomaatit kaukoista. Se olisi kaikista kiinnoja. yksinkertaisin keino rajoittaa sitä ja se rajoittaisi nimenomaan sitä kaikista haitallisinta pelaamisen muotoa. Eli Suomessakin veikkauksen tuotoista puolet tulee viideltä prosentilta pelaajista. Ja kun on analysoitu tätä 5 prosenttia, joka pelaa kaikkein eniten, niin siinä segmentissä ne tyypilliset piirteet on se, että ne tienaa alle 1500 euroa kuussa. Ne on ikääntyneitä ja ne on syrjäytymisvaarassa. Ja toi porukka rahoittaa puolet veikkauksen tuotoista. Ja niillä tuotoilla sitten rahoitetaan muun muassa operaa.
1: No, Tätä mä tarkoitin. Tämä on niinku tavallaan se ongelma ydin ja se, si- siinä ei mitään perää. Et jos haluaa lototata tai tehdä näin, niin se on kuitenkin niinku, siinä pitää tehdä vähän enemmän duuni se asia eteen. Mutta se, että... Se on niin saatavilla ja se on tavallaan niin haavoittuvaiset ihmiset, jotka kaltistuu sille, niin mun mielestä se on puhtaasti vaan väärin. Se on täysin absurdi, että joku tämmöinen asia voidaan vielä hyväksyä.
0: Mm. Ja sitten tämä Suomen systeemi on vielä erityisen hankala juuri sen takia, kun normaalisti meillä valtion budjetti toimii siten, että sinne tulee monesta eri lähteestä erilaisia verotuloja. Sitten kun on se koko potti, mitä valtion budjetti käyttää, sitten priorisoidaan ne käyttökohteet. Ja siinä ei mietitä sitä, että okei, että nyt työttömyysturva rahoitetaan vaikka arvonlisäverotuloilla, mutta tässä meillä on just tämmöinen poikkeus, että veikkauksen tuotot on korvan merkitty tällä järjestökentälle. Ja kun järjestökenttä tietää, että meidän tulot on riippuvaisia siitä, kuinka paljon Suomessa pelataan rahapelejä, niin just nyt kaikki nämä järjestöt, joiden tehtävä olisi suhtautua kriittisesti, että onko meillä syrjäytymiseen johtava rahapelijärjestelmä, onko tässä ongelma, niin ne tyypit tietää, että jos me puututaan tähän systeemiin, niin meidän rahoitus pienenee. Eli kaikki nämä sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joiden pitäisi pohtia sitä, että miten me voidaan pienentää rahapelaamista, niin heillä on taloudellinen insentiivi olla puuttumatta siihen. Ja tämä on niin täysin järjestelmä, että veikkaus pystyy tätä kautta niin epäsuorasti hiljentämään sen kentän, mikä pitäisi olla se kriittinen kansalaisyhteiskunnan kenttä. Onko tämä, onko tämä jos vähän tämän historiasta, miten tämä on ylipäätään päätynyt tämmöiseksi? Onko tämä ollut niin puoliksi tarkoituksenmukainen strateginen peliliike, tai onko tämä vain, niin kuin, vain niin jälkeenpäin huomattu, että hei, me ollaan saanut tämä homma aika hyvin pakettiin, Suomen rahapelaamishistoria on lähtenyt siitä, että meillä on ollut aikaisemmin kolme erillistä rahapeliyhtiöä. Meillä oli tämä raha sitten meillä oli Veikkaus ja sitten meillä oli Fintoto. Ja Varsinkin tämä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus, niin se tuli nimenomaan tästä rahautomaattiyhdistyksestä, eli juuri näistä kolikkopeliautomaateista. Ja se on alun perin oli perustettu niin lähetetty siitä, että valtiolla ei ollut hirveästi ylimääräistä fyrkkaa, ei voitu antaa suoraan niin budjettirahoituksesta rahaa näille järjestöille, jotka teki arvokasta työtä, niin sitten todettiin, että hei, että saatte Monopolin noita rahapeliautomaatteja, minne halutte. Ja tämmöinen niin monopolioikeuden myöntäminen tiettyyn toimialaan on hyvin niin historiallisesti hyvin vanha tapa niin kuin, äh, tavallaan kerätä veroja. Eli siinä annetaan niin yhdelle toimijalle monopolioikeus, niin se, se on de facto verotusoikeus. Ja nyt sitten tämä historiallinen systeemi on sitten johtanut siihen, että tämä rahapelitarjonta on, on Suomessa hyvin, hyvin runsasta.
1: Miten sitä lähdetään purkaa? Mitä te olette miettineet Liberassa? Mitkä on ne stepit, että tätä saa pois?
0: Siis mun mielestä se, että jos tavoitellaan sitä, että rahapelaamista pitäisi vähentää, ja mikä mun mielestä on juuri se tavoite, mikä pitäisi olla. Eli vaikka monen ihmettelee tätä, että miten Liberan toiminnanjohtaja voi olla sitä mieltä, että rahapelaamista pitäisi jollain tavalla hillitä. Niin mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos tuote aiheuttaa addiktiota ja haittoja, niin silloin ihminen ei voi vapaasti valita niin kuin sitä omaa kulutuspäätöstään. Ja tämä pätee tupakkaan, tämä pätee alkoholiin, tämä pätee rahapelaamiseen. Ja näistä mun mielestä niin kuin valtion regulaatio on perusteltua juuri sen takia, että se ihmisen vapaus valita on rajoittunut sen potentiaalisen addiktion takia. Ja tämän takia mun mielestä sitä kokonaistarjontaa pitäisi pienentää. Ja jotta siihen voidaan päästä, niin ensimmäinen steppin täytyy olla se, että puretaan tämä linkki näiden veikkaustuottojen ja näiden järjestöjen rahoituksen välillä. Koska niin kauan kuin tämä suora linkki on olemassa, niin kaikki nämä tuhannet järjestöt ympäri Suomea niin kiljuu kauhusta, jos joku sanoo, että meidän pitäisi vähentää noita rahapeliautomaattien lukumäärää.
1: Py- mistä ne sitten saa sen rahoituksen? Se tavallaan se on se eka kysymys, minkä he esittää, ja mitä me sitten tehdään. Juuri
0: näin. Eli mun mielestä, se se tehdään niin, että kaikki nämä veikkauksen tuotot ohjataan valtion budjettiin ihan samalla tavalla kuin osinkoverot, tai arvonlisäverot tai työverot. Ja sitten siitä potista sitten priorisoidaan ne käyttöt kohteet, mitä halutaan rahoittaa. Ja siellä järjestökentässä niin suurin osa järjestöistä tekee todella arvokasta työtä. sieltä löytyy astmaliittoa, sydänliittoa, moni tär- tosi tärkeitä työtä tekeviä järjestöjä. Mutta siellä on kyllä ihan rehellisesti sanottuna myös sellaisiakin mm. järjestöjä, mitä ei <laughs> todellakaan pitäisi rahoittaa. Ja, ja tämä mekanismi myöskin suojelee just tämän tyyppistä niin toimintaa. Eli hyvänä esimerkkinä siis siellä on ja kun maaseudun hyvinvointiliitto, jolle maksetaan 4 miljoonaa euroa siitä, että ne järjestää lomia ää, maanviljelijöille. Ja tämä on mun mielestä niin erittäin hyvä kysymys. Onko tämä nyt sellainen kohde, mihin meidän kannattaa käyttää niin valtion rahoja? 4 miljoonaa euroa. Mm. Niin. Noita lomajärjestöjä on kolme kappaletta, ne yhteensä saa vähän yli 10 miljoonaa yhteensä. Et siellä on yksi, joka on tämä. Maaseudun lomaliitto, se on keskustan lähipiiriin kuuluva. Sitten siellä on toinen, mikä on Demareiden lähipiiriin kuuluva. Ja sitten kolmas on ammattiyhdistysliikkeen lähipiiriin kuuluva. Ja nämä tarjoavat myöskin vähän tämmöisiä niin suojatyöpaikkoja sitten näiden puolueiden toimijoille, jos ei vaaleissa tule menestystä.
1: Paljon ne veikkauksen vuotiset vuotiset verotuotot on valtiolle suunnilleen?
0: Siinä puhutaan miljardiluokasta. Se on kuitenkin todella iso, Kyllä. iso osa. Kyllä.
1: Mut, ja siitä oli noin... Oliko se, miten, sanoa, miten iso osa siitä veikkauksen tuotosta on niistä niin rahvieliautomaateista?
0: Sitä en muista ihan tarkalleen, mutta olisiko nyt ollut suurin piirtein, No en nyt vähän muista jaa. veikkaamaan, että... Mutta se on kuitenkin merkittävä, ota siis niin kuin joo, ei, enemmän ei, kuin joo, pari prosenttia. <laughs> Sanoissa miljoonista jakatapauksissa se niin, niin. puhutaan.
1: Mutta se voisi olla vaikka ammatti, ammatti tota, näiden liittojen verovapaus, kun poistettaisiin, niin sehän otettaisiin heti sen. Sinä, niin se on, niin. Mun mielestä mennään jossain, että se on 500 miljoonaa, mitä mm. valtio menettää sen verovapaudenta. Ja,
0: ja, niin eikä, eikä tämä ole semmoinen, että niin kuin, joko tai, että niin kuin, kaikki kielletään nyt heti, vaan niin kuin, ylipäätänsä mikä on se suunta, että, että tätä pitäisi pikkuhiljaa ruveta vähentämään. Ja nyt tässä on itse mielenkiintoinen piirre ihan lähiaikoina tulossa. Eli Suomessa ollaan siirtymässä nyt tämmöiseen systeemiin, että nämä rahapeliautomaatit, niin tulevaisuudessa se joudut tunnistautumaan siinä tuota, ennen kuin sä rupea pelaamaan, nyt sun täytyy näyttää, että kantaseikas, eikkauksen kortti tai jotain muuta henkari, että se tietää, että kuka pelaa. Ja tässä on idänä se, että jos jollain on peliongelma, niin hän voi asettaa itselleen blogin, että niin kuin en pysty pelaamaan. Ja tämä on ihan hyvä uudistus. Ruotsissa tämä on ollut jo monta vuotta käytössä. Syy miksi tämä Suomessa ei ole tuon juuri se, että se tiedetään, että se vähentää pelaamista. Ja siinä on nyt ihan monen vuoden siirtymäaika, että se otetaan käyttöön. Ja, joka tapauksessa niin se on kuitenkin tulossa nyt lähivuosina. Ja se tulee jonkun verran sitten pienentämään tätä veikkauksen pottia, mikä jaetaan näille järjestöille. Ja tämä voi aiheuttaa niin kuin nyt ihan uuden, uudenlaisen dynamiikan tässä ää, rahan jakamisessa, koska tähän mennessä veikkauksen voitot on kasvanut joka vuosi. Ja silloin kun kakku kasvaa, niin sitä on kiva jakaa. Silloin niin järjestöllä on tietty solidaarisuus keskenään, että kukaan ei kritisoi järjestelmää, koska kaikkien kakku kasvaa pikkasen, niin kiva näin. Mutta sitten kun jos, jos, nämä tuotot nyt lähtee laskuun tämän pakollisen tunnistautumisen myötä, niin sitten mä uskon, että on aidosti mahdollista sellainen tilanne, että jos joku vaikka sanotaan nyt kehitysvammaisten tukeva säätiö, niin rupeaa sanoa, että hei, melkin pienenee rahat. Onko nyt ihan oikein, että nuo keskustelaiset saa tohon, niin kuin heidän lomaliittonsa fyrkkaa vai pitäisikö se ohjataan meille? Niin tavallaan tämän, että järjestöjen keskinäinen solidaarisuus saattaa nyt sitten lähivuosina kyllä olla koetuksella, kun raha ei, 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 ei ole enää kasvaa kakkua, mitä jakaa. Mikä on hyvä asia, koska sehän edistää tätä Just keskustelua niin liberan yhteiskunnassa pitää ollakin. Kyllä. kyllä Tämä on hyvä asia. Ei välttämättä se raha, rahamäärän niin supe, suppeneminen, mutta siis koska se tapahtuu mm. tätä kautta tätä niin. järjestelmän kautta, niin, niin muuten on se hyvin hyvä, hyvin se voi, näin, hyvä. Se voi hyvällä joo. tavalla ravistella vähän tätä Kyllä. rakenteita. Toinen samanlainen on alko. Siitä on ainakin puuttu paljon. Se on niin kuin, se on niin aihe, mikä tulee aina suomalaisten mieleen aina kun kertoo artikkeleita, niin se on kauhean meteli. Kyllä. Nyt oli tämä, muuten milloin se nyt oli tämä tota lakiuudistus saatiin tuoda siellä liittyy muitakin asioita siihen lakiuudistukseen mutta tämä on niinku asiolle, tää että niinku tää, tää Yli 5,5 prosenttiin asti kyllä juomat tulee päivittäistä varakauppaan. Ja mitään ei ole tapahtunut? No siis sanotaan näin, että mitään pahaa ei ole tapahtunut. tapahtunut? Niin. Niin. Ihan, ihan positiivisia asioita on kyllä tapahtunut. Että nyt sitten nämä lonkerot on tullut muun muassa päivittäistä piiriin. Ja se on sitten osaltaan pienentänyt sitten alkon, alkon toimintaa ja tämä lonkeron siirtyminen, niin se tuu, kuulostaa niin kuin aika triviaalilta kysymykseltä, että onko nyt lonkero tuolla vai täällä, niin ihan sama, suurimman osalle kuluttajistakin se on aika yhdentekevää, mutta alkolle sillä on itse asiassa yllättävän suuri merkitys, koska heidän tämä hinnoittelurakenne on ollut sellainen, että jokaiselle tuotekategoriassa niillä on tämmöinen hinnoittelukerroin. Eli he ottaa, jos on sisäänostohinta, sitten siihen mätkästään kerroin, joka määrittelee sen ulosmyyntihinnan. Ja melkein kaikissa muissa tuotteissa se on noin 1,5. Eli jos on sisäänosto, oluen sisäänostohinta on euron, sitten siellä mätkästään kerroin se myydään 1,5 eurolla ulos. Ja okei, niin se on ihan, ensinnäkin se on ihan valtavan iso kate. varakaupassa nämä oluet myydään niin jollain 0,1 kertoimella. Eli kertoo myöskin alkon tehokkuudesta aika paljon. Mutta lonkeron kohdalla tämä kerron on ollut 1,8. Eli se on ollut todella iso tämmöinen niin voittotuote tuota, alkolle juuri sen takia, että sitä myydään volyymillisesti ihan poskettoman paljon. Ja se on ollut ainoa paikka, mistä sitä saa. Niin siihen on ollut erinomainen paikka sitten tehdä vähän isompaa katetta sitten sillä tuotteella. Ja nyt se, että siihen on tullut kilpailua, niin on on sitten kyllä kirpaisee alkoa kohtuullisen kovaa. Ja valtiolle taas se, että se on siirtynyt päivittäistavarakauppaan, nyt näkyy siinä, että alkoholin verotuotot on kasvanut 150 miljoonaa euroa viime vuonna. Se on oikeasti todella suuri summa lisätuloa. Ja alkoholin kulutus ei ole kasvanut kuin 0,6 prosenttia. Ja sekin johtuu todennäköisesti enemmänkin kuumasta kesästä viime vuonna kuin siitä, että porukka niinku olisi muuttanut kulutustottumuksia merkittävästi. Minkälaista kitkaa tämä intressiristriitä aiheuttanut alkoja valtion välillä, jos, jos valtion verotulot nousevat, mutta alkon tuotot vähenevät? No, siis sanotaan, että al- alko tilittää tuota, osinkoja vain 30 miljoonaa euroa vuodessa. eli vaikka se putoisi nollaan, niin se, että nämä verotulot on kasvanut 50 miljoonaa euroa, niin valtio on jäänyt tässä kyllä todella paljon voiton puolelle.
1: Mm. Onko se niin vähän vuositasolla?
0: Kyllä. Al- alko, tuota, he eivät te juurikaan tee voittoa. Että siis se, että niin okay. niillä on nämä paksut katteet, niin se menee sen organisaation tehottomuuden äh, piikkiin. Okay. Eli juttuin tuossa yhden päivittäistavarakaupan alan tyypin kanssa, niin hän edusti toista näistä meidän su- suurista kansallisista päivittäistavarakauppajäteistä joita meillä nyt on kaksi kappaletta Suomessa, niin hän vaan totesi, että jos he tois viinit ja viinat heidän konsernin valikoimiin kautta maan, niin heidän pitäisi palkata noin 20 henkilöä lisää. Se on se, mitä se logistiikka ja sisäänosto ja muu vaatisi lisäresursseja ja alkoi työllistää 3000 ihmistä. Se on, se on se säästöpotentiaali, mikä meillä olisi siinä, että jos me lopetettaisiin tuo monopoli, niin me voitaisiin säästää 3000 panos siinä. Ja nyt on helppo sanoa joku ihminen, joka ei ole ajatellut tätä että hei, mutta tuossa menetetään työpaikkoja, ihmiset pääsee työttömäksi. työttömäksi. Mitä, mitä tehdään? Työpanos on aina kustannus. Niin. Siis se, että me niinku työllistetään enemmän ihmisiä saman palvelun tuottamiseen, se on vain huono asia. Et jos meidän tavoite olisi vaan saada niinku jengi, jengi töihin, niin sitten Voitaisiin kieltää vaikka kassakoneet alkoista ja sitten laskea käsin kaikki eurot, niin saataisiin vielä vähän lisätyön jengi Siinä Niitä podcasti voi
1: olla 17 ihmistä, kaikki menossa yhen Ja näin.
0: se on näin, onko Suomessa vähän niinku, vä, ymmärretäänkö Suomessa työnteko vähän väärin tai ylipäätään työtä, Työllä siis, on jonkunnäköinen marx, Marxistlainen itseisarvo sinänsä että niinku että työn tuottavuudella on sinänsä merkitystä, vaan se että sä se tietty että ihan samaan kaivaat se mm. kuoppaa jos niin se on näin. arvokasta. Siin, siinä kun se perinteinen niin no, luddiittinen mm. suhtautuminen, että se, että jos teknologia niin vähän parantaa tuottavuutta, niin se, sitä ei aina nähdä Suomessa hirveän
1: positiivisena asiana. Niin ja se, se kyllä näkyy siinä, miten meidän työmarkkinat on rakennettu kanssa aika, aika suoraan tämä, miten niin työtä katsotaan oikeutena. oikeutena ja, ja sitten se on todella, todella vahvasti kuitenkin rakennettu työntekijän näkökulmassa meidän järjestelmä. Ja mä oon, niinku, tykkään siitä totta että ihmisillä on oikeuksia ja turvaa meillä tämä hyvinvointivaltiossa, on tosi tärkeää. Mutta siellä toisella puolella on totta kai myös yrittäjät ja ne yritykset, jotka palkkaa. Ja siellä on kuitenkin ne oikeita ihmisiä, ei ne on mitään mm. numeroita tai y-tunnuksia, vaan siellä on joku omistaja. Ja etenkin pienyrityksissä on kuitenkin niinku, viime kädessä aina se omistaja, joka joka on vastuussa kaikessa koko hommassa ja loppupeleissä maksaa potin itse, mm. niin, niin tämä unohdetaan ja miten tärkeää, että nämä pk-yritykset on myös Kyllä. tämän koko maan kasvulle ja kaikki meidän ongelmien ratkaisemiseksi loppupeleissä.
0: Juuri näin. Ja toiseksi niin tämä meidän systeemi, niin se ei myöskään kohtele palkan saajia tasa-arvoisella tavalla, eli meidän tämä Perinteinen ammattiyhdistysliike ei suinkaan edustaa tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden asemaa, sillä yhtenä hyvänä esimerkkinä voi ottaa tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan, joka Suomessa on riippuvainen siitä, että onko työntekijä maksanut sen työttömyyskassan jäsenmaksun. Ja työttömyyskasvajien jäsenmaksut, jotka maksaa noin 100 euroa vuodessa, niin ne kattaa vain 5 prosenttia työttömyys, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Eli kaikki muut kustannukset katetaan pakollisilla verovaroilla. Eli palkansaaja, joka on käynyt koko elämänsä työssä, maksanut veroja, niin maksaa kaikki sen systeemin kustannukset. Mutta jos hän ei kuulu siihen kassaan, niin silloin kun hän jää työttömäksi, niin hän ei saa sitä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ja ainoa syy, minkä takia tämä on rakennettu tällä tavalla, on se, että ammattiyhdistysliike kaupittelee omaa jäsenmaksuaan paketissa tämän kassajäsenyyden kanssa.
1: Hän ei saa sitä ollenkaan, vaan hän saa sen pienempänä.
0: Niin hän saa sen työmarkkinatuen, Joo. joka on huomattavasti pienempi okay. kuin sitten se ansiosidonnainen työttömyysturva. Ja tässä on myös tutkittu sitä, että ketkä sitten on nämä tyypit, jotka vapaaehtoisesti jäävät tämän työttömyyskassan jäsenyyden ulkopuolelle. Eli periaatteessa siihen voisi sanoa, että jos nyt vaikka on lääkäri ja on tietää, että ei tule koskaan jäämään työttömäksi, lääkäreiden työttömyys on käytännössä nolla, niin voi olla sitten vaan toteaa, että hei, että no mä optimoin nyt sen ja säästän sen 100 euroa ja tiedän, että mun työttömyysriski on niin olematon, että en kuulu sen takia. Mutta tutkimusten mukaan niin tämä ei suinkaan ole se keisti, vaan että korkeakoulutetuilla, joilla työttömyysriski on pieni, niin heillä kassajäsenyysprosentti olisi hyvin korkea. Ja ne tyypit, jotka ei kuulu näihin työttömyyskassoihin, niin ne on juuri syrjäytymisvaarassa matalapalkkatyössä olevia ihmisiä. Eli juuri ne, jotka tarvitsevat sitä sosiaaliturvaa kaikkein eniten. Ja vielä yhä työttömyyskassan kanssa, kun juttelin, niin. He olivat tehneet kyselyn omille entisille jäsenille, jotka oli luopuneet siitä jäsenyydestä, että minkä takia he ovat jättäneet sitten maksun maksamatta. Yksi yleisimpiä syitä oli se, että ei ole varaa siihen jäsenmaksuun. Eli on niin pieni tulonen, että ei ole varaa maksaa sadan euron jäsenyysmaksua. Eli meidän systeemi sulkee sosiaaliturvan ulkopuolelle niitä, joilla ei ole varaa siihen. Juuri se porukka, jonka takia meillä on olemassa sosiaaliturva, kun ne. pitäisi huolehtia niistä, joilla ei ole muuten varaa huolehtia omasta toimeentulosta, niin tämä porukka, me jätetään sitten meidän ansiosidonnaisen työttömyysturvan systeemin ulkopuolelle. Tämä on niin aivan niin totaalinen oikeusmurha tämä systeemi ja suurin ongelma sen korjaamisen tiellä on ammattiyhdistysliike, joka vastustaa henkeä ja veren tuon systeemin tekemistä universaaliksi siten, että se kattaisi kaikki palkansaajat automaattisesti. Mikä on niiden yleisin argumentti tämän nykyisen systeemin ylläpitämiseksi? No nehän ei mielellään tätä keskustelua käy. Okay. Eli, eli jos tästä kysyy, Selvä. niin sieltä tulee yleensä niin täyshiljaisuus hiljaisuus vastaan. Ja tätä kysyttiin muun muassa Antti Rinteeltä tuossa pääministeritentin aikana, niin sitä kiemurtelua oli kyllä niin kuin tuskallista katsoa, että hän, hän ei, ei niin kuin suostunut oikein vastaamaan Mutta tähän. Mutta
1: aika vaikea perustella millään järkiargumentilla niin, näitä. Se, se, <laughs> se, se on tosi mielenkiintoista <laughs> no, kuulla että mitä, niin. mitä muuta siis aika yleisesti tai niin kuin, näissä ammattiyhdistysliikkeissä valitetaan tietyissä niin kuin, etenkin oikeiston puolella ja niin kuin liberaali liberaali Noniin, liberaari liberaari. liberaari oli tuota, ää, piireissä. Niin mitkä on yleisiä muita asioita? Ainakin lakoista puhutaan aika paljon, sitten yleissitovuudesta, paikallisista sopimista, tämmöisiä Joo. avainsanoja tulee aika paljon. Joo, ja näin,
0: paikallinen sopiminen ja TESSien yleissitovuus, niin nämä, nämä on kaksi joku, hyvin tiukasti toisinsa niin kuin liittyvä tematiikka. Ja siinä mun mielestä on taas jälleen kerran hyvin vahva esimerkki siitä, miten ammattiyhdistysliike ei tasapuolisesti edusta kaikkia työntekijöitä, vaan siellä näiden intressiristiriidat näiden palkansaajien keskuudessakin on hyvin merkittävät. Eli Suomen työlainsäädännössä on hyvin paljon sellaisia kohtia, missä sanotaan, että, että lähtökohtaisesti asia on näin, tai sitten siitä voidaan sopia paikallisesti työpaikalla. Eli yhtenä esimerkkinä voi ottaa vaikka lounastauon pituus. Meidän laissa lukee, että lähtökohtaisesti työntekijällä on oikeus tietyn mittaiseen lounastaukoon, mutta siitä voidaan sopia myös paikallisesti, jos työntekijä ja työnantaja haluaa yhdessä sopia jotain muuta. Ja tämä on niin se perus tahto, että näin asia on. Sen lisäksi meillä on taas toisaalla tämä, että meillä voi olla yleissitova työehtosopimus. Ja sinne voidaan kirjata, että miten sovitaan paikallisesti. Ja Useimmin tosi monilla niin, työhäytösopimusaloilla on kirjattu niin, että paikallinen sopiminen tapahtuu vain, jos työnantaja kuuluu työnantajaliittoon. Eli nyt sitten, jos tämä paikallinen sopiminen rajataan, että se ei ole mahdollista sillä alalla, jos se ei kuulu työnantajaliittoon, niin silloin siitä myöskään siitä lounastauon pituudesta ei saa laillisesti sopia. Ja jos otetaan käytännön esimerkki, mitä tämä sitten tarkoittaa. No varakaupan alalla, jos mä perustan vaikka kiesiläisen karkkikaupan ja palkkaan sinne muutaman työntekijän. Ja mä en halua kuulua kaupan liittoon, joka on tämän alan tämä TES-osapuoli, niin mä en saa sopia laillisesti mun työntekijöiden kanssa, kuinka pitkä heidän lounastauko on. Ja jos me molemmat vaikka todetaan, että, että sopimuksen lukee 45 minuuttia, halutaan, että meille molemmille sopisi paremmin, se on tunti. Niin me ei saada sopia siitä. Se on, se on laitonta. Ja tässä niin kuin nämä intressit, useimmilla aloilla nämä suuret yritykset on ne tahot, jotka päättää, mitä siihen tessiin kirjataan. Ja juuri nämä pk-yritykset on usein firmoja, jotka ei välttämättä kuulu siihen työnantajajärjestöön. Ja heiltä rajataan sitten semmoisia lakiin kirjattuja oikeuksia pois sen tessin avulla, ja testi ohittaa sitten sen, mitä siellä laissa on kirjattu. Ja teknologiateollisuuden alalla taas on niinkin häijytilanne että siellä teknologiateollisuuden jäsenyys on ehto sille, että saa soveltaa paikallista sopimista, mutta teknologiateollisuus ei ota jäsenekseen firmoja, joilla on alle 10 työntekijää. Eli, eli jos, niin monesti, monesti tästä asiasta valittaa, että tämä paikallisen sopiminen on kielletty joiltakin firmoilta, niin ammattiyhdistysliikkeen puolelta tulee vasta, no mutta sittenhän se työnantaja voi liittyä siihen järjestöön ja sitten on problem solved, mm. Mutta sekään ei ole ihan niin. totta, koska jos sulla on firma teknologiateollisuuden alalla, se on viisi työntekijää ja sä totet, että hei, jotta mä voin kilpailla tällä alalla, niin on välttämätöntä, että mä, koska kaikki muutkin firmat, isommat firmat sopii paikallisesti tiettyjä asioita joustavasti, niin mä tarviin ne samat joustot, mutta mä en saa. Ja sitten mä totean, että hei, no mä tarviin ne, mä haluan liittyä teknologiateollisuus ryn jäseneksi, niin sitten voi tulla vastauksessa, että et pääse. <lopuksi> ja toi, toi niinku rajoittaa kilpailua niinku oikeasti ihan huomattavalla kyllä. tavalla. Ja siis se
1: on merkittävä myös tavallaan barrier of entry. On tosi vaikea päästä markkinoille, kyllä. koska kyllä niinku, kymmenen työntekijä ja työllistyvä yritys on jo... Et Just näin. Tyhjästä suuremmilta, suuremmin osan ajasta tempasen.
0: Ja Juuri teknologiateollisuus on esimerkki sellaisesta toimialasta, millä voi harjoittaa ihan merkittävääkin liiketoimintaa esimerkiksi niin viidellä tai kuudella työntekijällä. En että melomaan. se niin firman koko ja merkitys ei, ei niin ihan suoraan korrelo, automaattisesti korreloisen sen työntekijämäärän kanssa. Niin se on hirveän skaalautuvaa kaikin mm. tavoin. Jos leikkii nopeasti, se on pahalla se asia, ja Se mitä yleensä kuuluu tota, öö, vastaargumento tälle, niin, tulee niin, tämmöisiä tilanteisiin, missä voisi sopia paikallisesti, niin sanotaan yleensä, että, tämä, että, että miten sitten hoidetaan tämä ongelma sitä, on, tiedä, onko se ongelma lähtökohtaisesti, että tämä valtaepäsymmetriä tämän työnantajan ja työn tekijän välillä on. Mm. Että, että se neuvottelutilanne ei ole mikään tasapuolinen neuvottelu. Niin sitä paikallinen sopiminen edellyttää sen, että molemmat sitä haluaa. Eli mm. jos sitten kävisi niin, että toinen osapuoli ei halua, niin sitten se on se, mikä sinne lakiin on lähtökohtaisesti kirjattu. Eli okay. siinä aina, aina sellaisessa tilanteessa, jos työntekijä, tai työnantaja vaatisi, että hei no, mä vaadin, että se nyt on vaikka tunti 15 minuuttia, ja se työntekijä että en mä halua, sitten on yrittää, että, että sanoit, en mä halua, okay. niin sitten sit se on se niin default vaihtoehto. Ja mikä. se on se minimi tavallaan niin, vähintään. Niin, tai niin, t- siis se, se, se tavallaan... Mikä on tosi, ei, ei, ei vähintään, koska sit, tätä voit sopia niin kuin enemmän tai vähemmän, sopia lyhyemmän tai pidemmän sen lounastauon, mutta se on se, mikä sinne on niin ennakkoluuletukset kirjattu, niin sä voit aina vedota siihen, että ei maata mieluummin tonnoin. Mutta sitten tämä lounastauko nyt on täysin triviaali niinku esimerkki, koska kyllähän jos tavallaan kiesiläisen karkkikaupassa ne työntekijät haluaa pitää puolen tunnin, mitä se lounastauva, niin kyllä ne pitää sen, mitä se Sitten se vaan sovitaan niinku laittomasti. Mm-hmm. Mutta sitten siellä tämä paikallinen sopiminen koskee tosi monia kysymyksiä. Niinku työaikapankki ja mm-hmm. tämän tyyppisiä äh, pidennet niinku tuntien ottaminen rahana. Tämän tyyppisiä asioita, mitkä niinku on sitten tavallaan oikeasti sen toiminnan kilpailukyvyn kannalta merkittäviä kysymyksiä. Eli jos sulla on semmoinen hyvin syklinen ala, missä tavallaan viikkojen välillä työn tarve vaihtelee merkittävästi, niin se työaikapankki voi olla todella kriittinen elementti sun kilpailukyvylle. Ja sitten se, että jos toinen firma saa sopia niin työaikapankin käytöstä, mutta sä et, niin se voi aiheuttaa sulle sinulle sen tilanteen, että sä et aidosti pystyä perustamaan sillä alalla kilpailevaa firmaa.
1: Minkälaisia asioita ei sit saa sopia paikallisesti ollenkaan? Onko sielläkin ongelmia vai saako periaatteessa mistä tahansa sopia?
0: Ö, siis on, on monia asioita, mistä ei, ei, ei saa sopia paikallisesti. Ja sitten nämä vaihtelee aina, aina sitten toimialoittain, että voi olla sellaisia kysymyksiä, mistä saa sopia paikallisesti kaupan, kaupan alalla, mutta ei teknologiateollisuuden alalla tai toisinpäin. Tämä no, tekee tässä asiasta niin tavallaan keskustelun yleisellä tasolla, hyvin hyvin vaikeaksi, koska jokainen niin kuin, sopimus on aina erilainen ja ei koskaan voi hirveän paljon yleistää, että tästä
1: asiasta ei saa sopia. Sitten joku on sille no, meidän alalla saa, ja Esimerkiksi kuuluu esimerkkejä tehtaista, jotka, jotka tota, on ajautunut vaikeuksiin ja sit kaikki työntekijät haluaa jatkaa siellä ja tehdas haluaa jatkaa, mutta mut sitten ei saada sopia paikallisesti vähän pidemmästä lomasta tai vähän alemmasta palkasta hetkellisesti tai, tai näin poispäin. Vaikka kaikki haluaisi jatkaa, vaan sitten se, se tavallaan liitto pakottaa nämä ihmiset työttömäksi sillä omalla kyllä. toiminnallaan joo, ja siis, sitä ei pysty estämään.
0: Kyllä, siitä, joo, se on tavallaan. On, on monia asioita, siis hyvin monia asioita, mistä niin kuin teissä rajoittaa, että työehtosopimus estää sen, että ei, ei saa sopia to- toisin. Mutta sitten on myös ihan sellaisia kysymyksiä, missä myöskin laki sanoo, että ei, ei saa sopia toisin. Ja, ja siellä onkin ihan myöskin ihan perusteltuja, totta kai siellä on perusteltuja niin kuin työ, työntekijän niin kuin oikeuksiin liittyviä niin kuin minimitasoja, mistä ei, ei voi sopia toisin. Se, se on totta kai niin kuin kaikkien etu, että näin on. Mutta sit on... Tämä on niin, kuin niin vaikea perustella, kun sanoit, että haluaa tehdä näihin asioihin muutoksia, niin sitten kaikki aina tulee se, mutta työntekijän oikeudet, että, saa, että haluat sortaa työntekijää, mutta ei, että tässä on niin aidosti kyse siitä, että pitäisi olla mahdollisuus sopia sellaisia asioita, mitkä on sekä työntekijän että työnantajan yhteisessä edussa. Mm.
1: Niin ja sellainen joustamattomuus ei varmaan niin pitkällä aikavälillä ei. kuitenkaan hirveän fiksuu, etenkin kun meillä kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa tälläkin hetkellä, joka muuttuu rajummin ja rajummin, niin tämmöiset asiat tulee olemaan merkittäviä jarruja varmaan tulevaisuudessa korjata. Kyllä.
0: Ja yleensä ammattiyhdistyksessä nykyään perustellaan niiden historiallisilla saavutuksilla, että ammattiyhdistys, ammattiyhdisty... nota, Am... mä en yrittäisi olla sanoa. Tota <tosan> niiden takia niin meillä, tota... meillä on nämä ja nämä asiat. Kyllä, on ihan fakta, mutta Kyllä. puhutaan nykypäivästä, juuri nykytilanteesta. Että toi on tavallaan tosi surullista, että se ammattiyhdistysliike on jäänyt, vähän jämähhtänyt niihin menneisiin saavutuksiin, mm. että just tämä asiosiranainen työttömyysturva. Niin se järjestelmä on pitkälti Suomessa juuri ammattiyhdistysliikkeen ansiosta. Mutta nyt tällä hetkellä pitäisi miettiä, että miten me saadaan se ulotettua myös niille, joilla sitä ei ole. Mm. Ja tässä kohtaa sitten AY-liike vetää niin kuin jarrut päälle, että no, itse asiassa meidän jäsenillä suurimmassa ohat se on, että tämä riittää meille. Mikä se suunta on tällä hetkellä, kun tulee tähän keskusteluun? On, Onko tämä tää keskustelu jollain tavalla aukenemassa? Välillä tuntuu siltä, että ei. No siis sanotaan, että sen pitkän aikavälin trendi on, on kyllä se, että kyllä ammattiyhdistysliike niin kuin on heikkenemässä. Mm. Että, siis me Suomen järjestäytymisaste laskee vuosi vuodelta ja pian tätä, niin kuin t- Tessien yleissitovuus aina edellyttää sitä, että noin puolet sen kunkin alan työntekijöistä on järjestäytyneitä. Ja jos tämä järjestäytymisen järjestäytymisasteen laskee, että tämä niin pian ollaan siinä tilanteessa, että moni merkittäviä aloja menee alle tämän rajan. Ja sitten taas niin hetkellisesti, niin kyllä tämä ammattiyhdistyksen liikkeen voiman näytettyässä niin tän kevään eduskuntavaalien alla, niin taas näyttää siitä, että kyllä sitä voimaa edelleen
1: on. Joo. Kyllä. Haluatko jatkaa tästä? Mulla oli... Niin, täällä oli niinku yksi yks asia nämä testit ja yleissitopuudet ja paikalliset ää, sopimiset. Sitten paljon puhutaan lakoista myös ja, ja niinku siitä puhutaan myös oikeutena. Ja, oliko se Matti apune, joka sanoi, että missään muualla tyyli ei lakota, tai lakkoilla yhtä paljon kuin, kuin Suomessa. Ja, ja me puhuttiin siitä, hän, hän ei ollut myöskään hirveän iloinen, iloinen asiasta. Sitten on vielä niinku sympatialakot ja muut vastaavat. Niin, niin miten tavallaan tämä lakkomekanismi toimii ja... ja, ja, ja niinku, Onko se ehkä se fiksuin tapa tehdä asioita?
0: No, no, siis harvoin se on se fiksuin tapa. Että kyllä varmasti löytyy paljon fiksumpiakin tapoja. Yleensä kuin se, että kieltäytyy tekemästä töitä, että se ei, ei niin kuin älyllisen niin kuin, tuota, ponnistuksen par- parhaita keinoja, mutta kyllä mun mielestä niin kuin, lakko-oikeus on vapaassa yhteiskunnassa ihan niin kuin, perustavaa laatua oleva oikeus, että siinä, jos sitä lähdetään rajoittamaan, niin siinä pitää kyllä todella, todella painavat perusteet lähteä sille tielle, että itsekään en, en, en niin kovin niin myötämielisesti suhtaudu ajatuksiin, että sitä pitäisi niin lähteä niin ainakaan kieltämään tai mitään tämmöistä, edes, edes niin näitä poliittisia lakkoja. Mutta sitten mun asioita, mistä voisi keskustella, niin on sitten tämmöisten niin laittomien lakkojen sanktiot, mitä niistä tulee, niin pitäisikö niiden olla nykyistä tuntuvampia, niin kyllä, ehkä se, se, se voisi olla ihan paikallaan. Kyllä. Mutta eikö se liitykin tämmönen enemmän tämmönen niku... Se, 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 se lakko ei ole mikään älyllinen niin esille niin Se on vain ääntäpitämistä, juuri näin. Painostuskeinoja. Painostuskeino, silloin kun taistellaan oikeuksista, niin silloin täytyy olla sellaisia painostuskeinoja, joilla oikeasti on tuntuva vaikutus. Ja juuri sen takia, että se on enemmän voimannäyte kuin mikä älyllinen juttu. Siinä mielessä totta kai fiksumpiakin keinoja on, mutta välillä ei riitä, vaan tarvitaan voimakkaita keinoja oire josta niinku tulehtuneesta niin asiasta mikä sen taustalla mm. mikä nyt nimenomaan joo
1: kyllä kyllä niin te että siis yhtenä asiaan myös tai sä me juteltiin tästä ennen kuin tulit niin ylipäätään sen niinku puhuit siitä työmarkkinaa Työmarkkinat on niin rikki. Kyllä. Ja, ja, no, tässä nyt puhuttiin ammattiyrityksistä, se on varmaan osa sitä, sitä asiaa. Mitä muuta niin korjettava teidän mielessä sitten on, on no,
0: tässä Se, se suurin, suurin ongelma, mikä meillä nyt on, on se, että meillä on nyt tällä hetkellä nousukauden huippusuhdanne käynnissä. Eli talouskasvu on, oli viime vuonna huipussa ja tänä vuonna tulee todennäköisesti olemaan jo hitaampaa ja hidastuu vielä enti vuonna lisää. Ja tästä huippusuhdanteesta huolimatta, niin Suomessa on tällä hetkellä koko Pohjois-Euroopan toisin korkein työttömyysaste. Niin jos me niinku huippusuhdanteessa tämä on se paras, mihin me päästään, niin tämä kyllä kertoo ihan niinku, tavallaan niinku suoraa todistusaineistoa siitä, että meidän työmarkkinat on rikki. Ja nyt kun 2020-luvulla, kun huoltosuhde lähtee vielä heikkenemään voimakkaasti, niin on täysin, niinku, tod- täysin niinku, uskomattoman tärkeää, että me saadaan korjattua tämä työmarkkina. Ja siinä just tämmöiset niin kuin paikallisen sopimisen kiellot osalta firmoista, niin se on niin kuin y- yksi semmoinen hyvin helppo tapa, mikä me voitaisiin niin kuin parantaa tätä meidän työmarkkinoiden toimivuutta.
1: Mitä muita keinoja? Onko muita niin kuin helpompia ratkaisuja, välittömiä ratkaisuja olemassa?
0: No, no yksi, yksi välitön ratkaisu, jolla olisi tuntuva vaikutus, mutta ei suinkaan ole helppo, niin on siis se, että näissä meidän työehtosopimuksissa myöskin, mm, meillä on tietty minimitasot, mitkä aina turvataan, mutta sen lisäksi myöskin korotukset on aina koskee, niin, ne on myöskin yleissitovia. Eli sanotaan, että jos meillä on toimiala, jossa testin mukainen palkka olisi vaikka 15 euroa tunti, niin jos mulla on työntekijä, jolle mä olen alun perin tehnyt sopimuksen palkalla 18 euroa tunti, niin jos nyt testissä sovitaan, että tulee euron korotus tuntipalkkaan, niin se ei korota vaan sitä minimitasoa siitä 15-16, vaan se nostaa myöskin sen mun 18, 18 euroon tuntipalkalla olevan tyypin liksan 19 euroa tunti. Ja tämä kuulostaa alustavasti, että no mutta hei hyvä juttu, että kaikki saa lisää liksaa, että eikö tämä ole hyvä juttu. Mutta tämä aiheuttaa sen ongelman, että tämä tuo merkittävää erkanemista siinä, että mikä on sen henkilön tavallaan tuottavuuskehitys ja mikä on hänen palkkakehitys. Eli jos mulla on karkkikaupassa tuota, useita työntekijöitä, osa on aloittanut joskus 20 vuotta sitten, osaan uudempia työntekijöitä. Niin jos mulla on joku työntekijä, joka on ollut siellä nyt lähinnä eläkeikään, sanotaan vaikka 60 ja hänen palkkansa on jo ennestään korkeampi kuin kenenkään muun. No sitten tulee Tessin yleiskorotukset, tämän tyypin, joka on siellä yli 60, ei välttämättä ole se paras työntekijä enää, saa jo valmiiksi kaikkein korkeinta liksaa. Ja sitten se liksa nousee vielä entisestään. No sitten jos tulee taantuma, karkkikaupassa aloitetaan yt-neuvottelut, niin kuka on se katyyppi, tyyppi, joka sieltä sanotaan. Se on se yli 60-vuotias tyyppi, jonka tuottavuus voi olla keskimääräistä heikompi, mutta liksaan kaikista korkein. Ja se, että nämä yleiskorotukset on koko ajan pikkuhiljaa puskenut hänen palkkaansa ylemmäs mikä on se keskimääräinen ansiotaso siellä myymälässä, niin se johtaa siihen, että tämä tyyppi, joka muutenkin on vaikeuksissa työllistyä uudelleen työmarkkinoilla, niin on sitten suurimmassa irtisanomisriskissä sitten, kun se taantuma tulee. Ja tämä on merkittävä syy siihen, että Suomessa yli 55-vuotiaiden työttömyys on niin korkea kuin se on. Eli tavallaan... Monissa työpaikoissa sen tavallaan palkkakehitys ikääntyvillä ihmisillä on sellainen, että se ei välttämättä ole pitkällä tähtäimellä ole heidän intressinsä mukaista, että se nousee, koska se tavallaan saattaa nostaa sen palkan sitten yli sen oman tuottavuuden, jolloin sitten YT-kierroksella niin he on sitten linjalla. Ruotsissa tämä on korjattu sitä, tai siis useimmissa maissa se on niin, että jos sun palkka ylittää sen minimitason, niin sitä ei ole pakko korottaa. Ja sitten jos sun palkka pysyy nimellisarvoltaan samantasosena, sanotaan nyt vaikka siinä 18 eurossa, niin inflaatio juoksee joka vuosi sen prosentin pari, jolloin se tosiasiallinen palkkataso pikkuhiljaa heikkenee. Vaikka se pysyy siinä nimellisesti 18 eurossa joka vuosi, niin tosiasiallisesti sen ostovoima heikkenee pikkuhiljaa. Ja tämä on monella tapaa niin kuin inhimillinen tapa niin kuin taklata tämä ongelma, koska siinä kenenkään ei tarvitse hyväksyä niin kuin sen nimellispalkan alennusta, koska inflaatio niin siististi pikkuhiljaa hoitaa sitä sen puolestaan. Ja sitten jos tuottavu- tyypin työteho laskee siinä 60 ja 68 jälkeen vuoden välillä, niin se kulkee samaan suuntaan kuin se totaali, niin kuin reaali ansio. Mutta tämä on, okay, toi paikallisen sopimisen niin salliminen kaikille firmoille, sen mä uskon, että se kyllä tulevia tapahtumaa. Mutta tämän asian korjaaminen, niin. Sanotaan, että tämä on niin vaikea selittää niin kuin suuremmalle yleisölle, että mä en ole hirveän optimistinen, että tämä asia korjaantuisi hirveän helposti. Mutta mä myös samalla sanoin, että tämä on täysin välttämätöntä korjata, jos me halutaan oikeasti nostaa yli 60 työllisyysastetta merkittävästi. Okay. Mä en tiedä tähän oleellisesti, mutta ö, nyt on viime aikoina kiertänyt semmoinen juttu. Että, siis, tämä, en tiedä, onko tämä väärin ymmärretty fakta tai väärin tilasto, mutta talouden, tai siis ylipäätään tuottavuuden ja palkan, palkkatason yhteydestä, että 70-luvulta asti talouden yleinen tuottavuus on kasvanut, ollut jatkuvassa kasvussa, mutta palkkataso on pysynyt siitä asti aika tasaisena. Että, siis, että nyt 70-luvun jälkeen on tullut sellainen massiivinen kuilu ylipäätään. Voin etsiä tämän tilaston, jos, mutta tiedätkö, mistä puhun? Joo, sillä, joo ainakin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tuota, nimenomaan joo, kyllä. Joo, joo. Siellä, siellä on tämmöinen ilmiö, että... Tavallaan työväenluokan keskuudessa, niin reaaliaansiot on junnannut aika lailla paikallaan 70-luvulta lähtien. Mm. Ja se, se liittyy todennäköisesti hyvin pitkälti sillä, että kun Kiina on liittynyt globaaleille työmarkkinoille, liittynyt tavallaan tähän globaaliin markkinatalouteen, niin sieltä on tullut satoja miljoonia työväenluokkaisia työntekijöitä kilpailemaan tehdastyöstä sitten periaatteessa ei, ei, ei nyt ihan identtisille markkinoille, mutta riittävän lähelle niin kuin näiden länsimaisten teollisuustyöntekijöiden kanssa. Ja se on heikentänyt sitten tavallaan sitä palkkakehitystä sitten monissa, monissa länsimaissa. Sitten taas mitä tulee tuottavuuskehitykseen, niin siinä on taas nyt 2010-luvulla ollut sitten tämmöistä selkeää hidastumista kautta, kautta Länsi-Euroopan kautta teollisuusmaat. Ja si, siihen ei ole ihan yksiselitteistä niin kuin syytä tiedossa, että mistä se johtuu. Siitä on monia eri, eri selittäviä teorioita, mistä tämä saattaa johtua, mutta mitään niin kuin yhä, ihan selkeätä niin kuin vastausta siihen ei ole. Okei. Okay. Mutta se ei, niin ei ole liity tämä meidän teema. Vedetään keskustelua takaisin siihen, mistä me äsken puhuttiin. Mutta oli mielenkiintoinen no, no, pointti. Tai... No, ky, kyllä, siinä on tietty liittymäkohti, että on. tämä tuottavuuskehitys okay. on, on, on niin kuin, tavallaan aivan. aivan keskeinen niin kuin, talouskasvun on, tekijä tietysti, ja, ja tämä paikallinen sopiminen on juuri semmoinen syy, miksi, minkä takia se on niin tärkeää, on se, että sillä voidaan parantaa sitä tuottavuuskehitystä myöskin Suomessa. Eli just niissä, tavallaan, niin tavallaan Suomen palkkarakenteet on niin jäykkiä, että siellä monet tuottavuutta lisäävät ratkaisut ei ole mahdollisia. Eli jos miettii tämmöistä tehdasta, tehdasta, jossa niin tehtaan kannattavuuden kannalta on hirveän tärkeää, että kuinka monta virheellistä autoa sieltä tulee. Eli vaikka koko Uudenmaan autotehdas, niin jos sieltä tulee 10 prosenttia autoja on viallisia, niin se tehdas ei ole kannattava. Jos sieltä tulee 1 prosentti viallisia autoja, niin se on kannattava. Nyt Jos me tehdään sille, että palkka sovitaan niin, että työntekijöiden palkka riippuu siitä, että kuinka paljon viallisia autoja sieltä tulee ulos. Niin Silloin työntekijöillä on tosi kova insentiivi pitää huoli, että sieltä ei tule yhtään viallista autoa ulos, koska jos sieltä tulee liikaa viallisia autoja ulos, niin tietää, että tehdas menee kiinni. Tällaisessa tilanteessa he voivat omalla työpanoksellaan vaikuttaa siihen, että kuinka paljon niitä viallisia autoja tulee sieltä ulos. ja Tämä on juuri tuottavuutta parantava palkkausjärjestelmä. Ja nyt monilla aloilla niin tämmöiset palkkausjärjestelmät ei ole sallittuja. Jos TESSissä lukee, että palkan pitää olla x euroa tunti ja sitten pitää olla ylityölisä, niin se on suoraan siihen työaikaan liittyvä palkkausjärjestelmä. Se ei liity millään tavalla siihen työn tuottavuuteen. Ja jotta tämmöiset, niin kuin, jos TESSit on liian jäykkiä, jos määritellään se, että palkan pitää olla niin suhteessa käytettyihin työaikaan tiettyjä ja muita palkkausjärjestelmiä ei sallita, niin se on, voi olla täysin mahdotonta sitten tietyllä aloilla toimia, toimia niin kuin tuottavuutta lisäävällä tavalla.
1: Luuletko, että pitää siirtyä tulevaisuudessa enemmän just semmoisia menetelmiä, missä palkka sidotaan tuottavuuteen etenkin kuin tämmöinen suhteellisen simppeli tehdastyö ja muu vastaan, vaikka pystytään automatisoimaan jossain vaiheessa melkein kokonaan.
0: No siis sanotaan, että äh, kyllä ja ei. Että siis sanotaan, että tehdastyö on siinä mielessä, äh, niin olisi helpompaa sitoa se työ palkkaustuottavuuteen, koska tehdastyössä sen tuottavuuden mittaaminen on hyvin yksinkertaista. Sitten jos miettii tavallaan niitä työpaikkoja, mitä nyt syntyy enemmän, niin niillä aloilla taas sitten tuottavuuden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa. Jos miettii ajatuspajatyötä, niin miten sä mittaat ajatuspajan toiminnanjohtajan tuottavuutta? Se, se ei ole ihan... Voi siihenkin kehittää mittareita, nettisivukävijöitä, podcastin kuuntelijamäärät, kaikki tällaiset näin, mutta se ei ole ihan, ihan
1: yksilitteinen juttu. Tän takia mä aloin tulla ajatuspajan töihin. <laughs> miten, miten oleellisesti koulutus liittyy tähän, tähän niin kuin työttömyysongelmaan ja ja hyvintä. Niin. Työttömyysasteen alentamiseen ja työttömyyden poistamiseen. Nyt on, o- nythän
0: ollaan ehdottomassa, että listään oppi, oppivelvollisuus niin vielä ylemmän asteen. ei, ei siis lukion ja ammattikoulu mm. Kyllä. kyllä. No sitten just mitä tuossa puhuttiin, että se, että Kiina on liittynyt globaaleille työmarkkinoille, niin se, se on aiheuttanut sitä, että meiltäkin on monia työpaikkoja siirtynyt täältä kehittyviin maihin ja silloin on jäänyt sitten ihmisiä työttömäksi. Ja totta kai siinä sitten se uudelleenkoulutus, jotta sitten näitä niin aikaisemmin te esimerkiksi tehdastyössä olleita ihmisiä saadaan sitten uusiin tehtäviin, niin totta kai vaatii kyllä sitten myöskin uudelleenkoulutusta.
1: Joo. Oletteko ottanut laimin kantaa siihen vai te olette enemmän yritätte kiristää työmarkkinajärjestöjä ja, no ja siis näin pois, pois Sanotaan,
0: että jos miettii, että mitkä, missä kohtaa Suomen ongelmat on, niin se ei ole koulutuksessa. Si- siinä Suomi on tehnyt tosi monia asioita tosi hyvin ja meillä on hyvin, vaikka näistä koulutusleikkauksista huolimatta, niin jos... Vertaan globaalisti, niin kyllä meidän koulutusresurssit on kohtuullisen hyvällä tasolla. Toki niitä voi kannattaisi lisätä munkin mielestä, mutta se, se ei ole tavallaan se juttu, että hei, että millä me nyt saadaan nostettua Suomi suosta, niin se ei mun mielestä ole se niin kuin, niin kuin, real problemin säädä.
1: Joo, mä luulen, että se ei tällä hetkellä myöskään korjaa, mutta mä uskon, että se on asia, joka pidemmällä meillä tulee, tulee mm. olemaan haaste, koska mä, musta tuntuu jotenkin, että me ei nähdä, miten miten se järjestelmä ei kuitenkaan vastaa nykyaikaa, eikä tule kymmenen vuoden sisällä vastaa sitä, mitä työmarkkinoilla mm. hypoteettisesti tapahtuu ja se, se korjaus pitäisi tehdä nyky, nyt mm. eikä kymmenen vuoden päässä, se Kyllä. oli myöhässä kaikki uudelleenkoulutusohjelmat ja, ja koko sen rakenteen uudistaminen ja myös niin kuin oppimisen sisällä uudistamisen, niin se Suomi pitäisi olla siinä etulinjassa. Et me, mun mielestä meillä on ongelma Suomessa, että me ylpeillään liikaa taas vähän niin kuin vanhoilla saavutuksilla, että me ollaan oltu joskus Pisassa hyviä ja ollaan vieläkin ihan hyviä, mutta ei ole parhaita. Ja se Pisa on minun mielestäni niin mittari, joka ei ehkä nyt kerro kuitenkaan siitä järjestelmästä niin paljon. Niin kuin, tai sen tulevaisuuden niin kuin, tarkoituksen, tarkoituksen mukaisuudesta, niin se ei kerro yhtään mitään. Se kertoo vain, miten hyvin meidän ihmiset lukee. ja kokeillaan hetkellä. Niin, mutta se ei, niin kuin, se ei kerro, että mitä meidän työttömyysasteelle ja niin kuin, näin rakenteelle käy tulevaisuudessa. Ja niin kuin, nämä menee sekaisin yleisessä keskustelussa koko ajan. Kyllä. Joo. <laughs> <laughs>
0: The end. ihan jaksopuoli tä, mieltä. 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 <laughs> ei Sen samaa takia syvä hiljaisuus. Kyllä. Kuinka liberaali maa Suomi on? Mitä se mieltäisit Suomen? Erittäin erittäin hyvä kysymys. Se siis, että ehkä itsekin eläin tietynlaisessa liberaalissa kuplassa, mm. niin tavallaan helppo ajatella, että kyllähän Suomi on tosi liberaali, mutta sitten kun Persut vetää toiseksi eniten ääniä vaaleissa, mm. niin sitten ei, ei se nyt ehkä olekaan ihan niin liberaali kuin tykkäisi ajatella. Että...
1: Eikä Demaritkaan ihan Suomen liberaaliin puolueen <laughs> niin, ju,
0: Juuri näin. Että siis sanotaan, että... Kyllä tässä, tässä vielä niin kuin töitä on tehtävänä sekä niitä niin arvopuolella, jos puhutaan niin kuin transoikeuksista, niin mun mielestä on niin kuin aivan karmasevaa, että Suomi on edelleen niin kuin Itä-Euroopan niin kaikkien tunkkaisimpien maiden kanssa niin kuin samalla listalla niin kuin transoikeuksissa. Pakkosterillisaatio järjestää. Niin, se on, erään, niin, se on ihan pöyristyttävää, että meillä on tämmöinen ihmisoikeusloukkaus edelleenkin Suomessa ja sitten taas niin talousliberalismissa niin me, me ollaan oikeasti niin kuin kauempana kärkipäästä että niin kuin, niin kuin, molemmilla akselilla on niin kuin, aika paljon töitä tehtävissä.
1: Joku sanoi joskus Suomen pohjoiseen albaania. Mitä <laughs> itse I don't know. Onko tämä samanlaista saat? Soita upeaa. <laughs>
0: Onko tämä, kun puhutaan niinku yksilön vapaudesta tai yksin oikeuksista Suomessa ja niinku sosiaalisen liberalismin edistämisestä, niin onko tämä yhteiskunta, siis kaikkien hyvin puolinen kuitenkin tämmöinen pieni este, koska ei ole ei oikeasti olemassa sellaista niinku vastikkeetonta. Yksilön vapautta maassa, missä kaikki on niin yhdistetty toisessa niin hyvinvointiyhteiskuntakimmelissä. Näytetään tämmöisenä, sä et se mistään oteta tästä. Siinä si, 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 si on Mun mielestä hyvinvointiyhteiskunta liittyy tavallaan tämmöisen yksilönvapauksen kannalta sekä niin positiivisia että negatiivisia hmm. aspekteja. Että se, että meillä on, on tukiverkosto, niin totta kai se auttaa niin ihmisiä. Niin kuin, elämään sillä tavalla kuin itse haluaa elää, mutta samanaikaisesti meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja hyvinvointiyhteiskunta kokonaisuudessaan on rakennettu ehkä semmoisen vähän menneen maailman tämmöiseen äh, a- ydinperhe, koko päivätyö ideaalin ympärille. Eli jos miettii meidän perhevapaa-systeemit, lastenhoitosysteemeitä, niin hyvin vahvasti nojaa edelleenkin semmoiseen, että ihmiset pitäisi olla niin kuin 100 prosenttisessa koko päivä työssä, sitten sieltä otetaan jonkun aika perhevapaalla, sitten palataan siihen 100 prosenttiseen koko päivätyöhön. Ja niin kuin nykyään työmarkkinoit ja niin kuin ihmisten arki on paljon enemmän sitä, että okei, että sulla on joku tekee kolme päivää viikossa, joku tekee osa Osa opiskelee ja saa opiskelun yhteydessä lapsia ja sitten taas työ, työelämässä niin tavallaan se työ, mitä haluaisi tehdä, niin siitä ei, ei, ei ole riittävästi tunteja, ei, ei saa tehtyä riittävästi tunteja. Ja niin näitä työsuhteiden ja elämäntilanteiden moninaisuus on paljon runsaampaa nykyään kuin mitä se oli silloin, kun monet näistä meidän instituutioista luotiin ja nyt tavallaan niin ehkä tämä sopeutuminen tähän nykyaikaan niin ei ole tapahtunut näitä instituutioita riittävän nopeasti. Joo. Tässäkin niin samaa mieltä, <laughs> <laughs> <Kyllä>. <laughs> I agree. Yksi juttu vielä, mainita tuosta paikallisen sopimisen tosta, uh, sallimisesta, niin se on perinteisesti ollut EU-näkökulmasta tämmöinen kysymys, mikä on ollut hyvin pitkälti kansallisen lainsäädännön juttu, mm. ja että EU ei siihen hirveästi puutu. Mutta me tehtiin nyt viime, Liberas viime syksynä tämmöinen kantelu Euroopan unionin komissiolle tästä paikallisen sopimuksen kieltämisestä sillä perusteella, että tämä on myöskin sisämarkkinakysymys. Ja sisämarkkinakysymykset on nimenomaan EUn sitä kovaa ydintä. Eli kun mä sanoin, että jos sulla on viiden henken firma teknologiateollisuuden alalla, niin niille ei ole samoja oikeuksia sopia paikallisesti kuin isommilla firmoilla. Niin tämä koskee myös sitä, jos saksalainen yritys haluaa perustaa Suomeen tytäryhtiön, jossa on viisi työntekijää niin silloin ei pysty kilpailemaan samoilla ehdoilla kuin paikalliset toimijat, jotka on isompia. Ja se, että tässä rajoitetaan myöskin saksalaisten firmojen mahdollisuutta laajentua Suomeen, niin silloin se yhtäkkiä onkin myöskin sisämarkkinakysymys, eikä vain tämmöinen suomalainen kansallinen sosiaaliturva koskeva lainsäädäntöjuttu. Ja tämä on nyt vielä käsittelyssä EU-komissiossa, ja tämän vuoden syyskuussa sieltä tulee lausunto, jossa he ottavat kantaa tähän näin. Ja... Se ratkaisu tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, että miten he tulkitsevat tätä kysymystä. Jos he katsoo, että tätä suomalaista tes käytetään sisämarkkinoiden kilpailun rajoittamiseen, niin silloin heillä on mandaatti lähteä haastamaan Suomen valtio ja todeta, että tämä järjestelmä pitää muuttaa tasapuolisemmaksi ja reilummaksi. Ja jos, jos sille tielle lähdetään, niin sitten tämä meidän järjestelmässä voi olla aika isoja muutoksia edessä. Okay. Nyt muista mitä minun piti kysyä. Ilmastonmuutos. Joo, eli tota, ö, ollaan, kyllä, joo, jes, <lacht> ei, Tätä, jos me, ollaan, me, me ollaan kaikki yhdessä veneessä, ö, me olemme rakennaneet niin liberaali yhteiskunta tähän meidän veneeseen, kaikki elää sullassa sovussa ja sopii keskenään ja sopii paikallisesti ja näin, mutta nyt meillä on reikä meidän veneessä, mitä me tehdään. Ensimmäinen juttu, mitä mun mielestä Suomen pitäisi tehdä, niin tässä to, on globaali ja lokaali perspektiivi. Mm. EU-ssa, EU on muista tehokas instrumentti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, Päästökauppaa on hyvä juttu, sitä pitäisi laajentaa, sitä pitäisi tiukentaa ennen kaikkea. Mutta meillä on myös tosi paljon juttuja, mitä me voitaisiin tehdä ihan kansallisella tasolla, jotta me voitaisiin että Suomen ilmastovastuuta paljon fiksummin. Suomen valtio käyttää, tai julkinen sektori käyttää tällä hetkellä yli miljardi euroa vuodessa lihan tuotannon tukemiseen. Mm. Se, että me puhutaan jostain koulun kasvisruokapäivästä, niin on täysin yhdentekevää niin kauan kuin me kerätään miljardi euroa verorahoja palkansaajilta ja annetaan se lihantuottajille ja sanotaan, että tuottakaa meille lihaa. Niin kauan kuin tämä mekanismi on olemassa, niin mikään kasvisruokapäivä niin ei, ei merkittävästi vähennä lihantuotantoa. Me, me, lihantuotantoa tuotetaan Suomessa niin paljon, että sekä HK että Atria molemmat vie lihaa Suomesta Kiinaan. Oh. Me, meidän suomalaiset veronmaksajat subventoi kiinalaisten lihansyöntiä. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä, ei ilmaston kannalta, eikä talouden kannalta, ei julkistalouden eikä kansantalouden kannalta. Siis se on aivan, aivan päähän touhua. Ja sitten toinen juttu, mikä pitäisi tehdä aivan välittömästi on se, että Suomessa on tällä hetkellä 189 miljoonan euron verotuki turpeen polttamiselle. Turpeen polttaminen mm, tuottaa jop. enemmän hiilidioksidipäästöjä per energiayksikkö kuin kivihiilen polttaminen. Ja sen alan työllistävä vaikutus Suomessa, suora työllistävä vaikutus sen oman järjestön mukaan on noin 2300 työpaikkaa. Koko alan. Joo, tai sen turpeen, turpeen alko. Ei niin, vähemmän kuin lasku. alka. Ja, ja jos laskee tämän 189 miljoonaa euroa verotukea näille työpaikoille, niin siitä tulee 80 000 euroa per työpaikka. Eli meillä olisi halvempaa lopettaa tuo verotuki. Maksaa 40 000 euroa jokaiselle työntekijälle siitä, että ne jäis himaan. Niin meillä olisi puolet jäljellä. Ja meillä on silti vielä 95 miljoonaa euroa jäljellä. Ja, eli tässä ei puhuta mistään niin lihateollisuuden lakkauttamisesta. Tämä koski turvetta. Tämähän, tämä koski turvetta. Mu- mutta, siis. mu- siis, mu- mutta samalla, niinku mun mielestä on, siis, Mä jo tosi pitkälle sillä, että me ei, ei, ei kerättäisi verorahoja niin. sen lihantuotannon tukemiseen. Nää on vaan tukia, että kyllähän siellä ei tarvi sekoittaa puhua mistään, niinku, niinku, ei, k- ei kenenkään tarvii kieltää lihansyöntiä. Yep. Et, niinku, he, syö jos haluat, mutta maksa siitä se oikea hinta. Niin. Et, et, niinku, on, niin, jos mietit tätä Antero Vartijan compensate juttua, niin siinä on ideana juuri se, että ihmiset voi itse vapaaehtoisesti maksaa siitä kustantaa sen kompensoinnin. Niin nyt tavallaan tässä lihansyöni kohdalla, niin me subventoidaan sitä ilmastopäästöä, ja siinä ei ole mitään valinnanvapautta. Siinä kun valtio väkisin kerää ne verot meiltä, haluttiin me tai ei, ja niistä menee miljardia euroa sitten sen lihan tuotannon tukemiseen.
1: Niin, ja tämän takia myös tai se hintaero vaikka vegen ja terveellisen ruoan ja sitten punaisen lihan välillä niin muodostuu myös aika isoksi just tämän tuen takia, jolla se liha on se helppo valinta. Just näin. Ja ero...
0: se on liian halpaa. Mä luulen, että monet näistä, jotka saa tämmöisiä knee-jerk reactions näihin tota, tämmöisiin puheenvuoroihin. on ymmärrä tätä. Mä luulen, että niinku tullaan viemään aseet pois niinku jenkeissä. Mm. Niin, että mikä on siis, en mä
1: tiedä. Miten te katsottiin ydinvoimaa? Se on sellainen Joo. asia, mikä toistuvasti nousee. Nyt viime aikoina on aika paljon tämä Petrus Pennasen, mä en tiedä luitteko, Joo, tämä kotimaista
0: niin kuin... uraania torjuu, mitä biljoonan, miljoona. Tämä
1: ei ikään vitsi juttu, mutta tavallaan se vaan, että, että energiantuotanto on, on merittävin, Ilmaston mm. niin kuin, lämpimisen aiheuttaja ja, ja ydinvoima. Mä en nyt ole tarkkoilukuja, mutta on esitetty, että niin kuin se, se todella paljon vähentäisi näistä päästöjä. Sitten meillä on tästä turvallisuusaspekti totta kai mm. tässä, mutta miten, miten liberaali katsoo? Onko teillä joku kanta niin N- tähän?
0: No siis, täytyy sanoa vielä, libera- ei sinänsä ole niin mitään omia kantoja. Että no. meillä, meillä on monia kirjoittajia, ja kaikilla on niin kuin aina oma kanta. Mutta mun kanta on se, että siis ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikki mahdolliset teknologiat, myös ydinvoimaa. Ja mun mielestä valtion pitäisi myöntää luvat kaikille ydinvoimahankkeille, jotka täyttää turvallisuuskriteerit. Ja sanotaan, että itse en ole ihan varma, että tullaanko Suomeen enää fennovoiman jälkeen rakentamaan uutta ydinvoimaa. Mutta se johtuu ihan vain siitä, että mä en ole ihan varma, että onko se kaupallisesti kannattavaa. Mutta jos joku yksityinen taho on, toteaa, että hei, että... Mä haluan rakentaa yksityisen ydinvoimalan Suomeen ja teen sen turvallisesti näiden kaikkien määräysten mukaan. Niin kyllä siinä vaiheessa valtion pitäisi ehdottomasti olla sillä, että hei, tervetuloa, anna mennä muuta. Kyllä.
1: <laughs> Joo. Me ollaan kysytty viimeinen kysymys kaikilta. Se on helppo ja vaikea, yksinkertaisen monimutkainen. Tota, Semmoinen, että mikä yksi asia, mikä muuttuisi nekis maailmasta tai Suomesta, tai ehkä Suomi on ollut niin sisämarkkinavetoinen tavallaan keskustelu, mikä tekisi Suomesta paremman paikan? No, ei tarvitse liittyä tähän, mutta voi liittyä tähän.
0: No, ihan simppelinä juttuna, niin tavallaan No brainer juttu olisi kyllä tämä turpeen veroltuen lopettaminen. Se yksinkertainen ja kaunis
1: teko. Kyllä, barrikaadeilla, kyllä kuuntelijat ja kaikki.
0: Tämä on ollut ihan törkeä hyvä jakso Nämä asiat ovat mun heiniä, mutta saavasti tosi hyvin nämä asiat. Toivottavasti kuuletkin on samaa mieltä, mä uskon.
1: Ja mä toivon, että moni kuuntelee, joka ei ole kuunnellut näitä aiheita hirveästi. koska mä luulen, että, että se on ihan hyvä, vaan saada aina yksi kanta lisää. Se on koko tämän podcastin idea. Sitten mulla on kerrottu, että minun pitää tähän loppuun sanoa, että muistakaa arvostella tämä podcast. Mulle sanottiin, että ne, jotka vielä tässä vaiheessa kuuntelee, on vissi iso niin hei, jos te vielä kuuntelette, niin please menkää johonkin Apple Podcastiin tai johonkin alustalle, laittakaa se tähtimäärä, mikä on vapaavalintainen, eli viisi. <laughs> ja sitten sen jälkeen niin se auttaa meitä samanlaisia kuuntelijoita. Kiitos paljon. Ja kiitos Kyllä. sulle. Kiitos, kiitos ja kiitos kuuntelijoille. Me rakastamme teitä. Moi moi.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak ja William van der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella, mielellään. Thanks. Moi moi.